0: Du bist nicht unfähig, sondern du hast einfach noch nicht das richtige Fach und die richtige Form der Ausbildung gefunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. In den zehner Folgen geht es wie immer nicht um einen neuen Beruf, sondern einen Teil meiner Erfahrungen. Dabei werde ich von meiner Mitarbeiterin Laura interviewt. Diesmal haben wir uns das Thema Studium, insbesondere Studienformen, vorgeknüpft. Wie findet man die passende Studienform für sich? Warum habe ich damals mein Fernstudium abgebrochen? Wie geht man am besten vor, wenn man überlegt, das Studium hinzuschmeißen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge.
1: Ja, Anni, ich freue mich, dass ich heute mit dir die, ich glaube, mittlerweile 60. Folge für unseren Podcast, beziehungsweise für deinen Podcast aufnehmen darf und wieder die Ehre habe, dich zu interviewen. Heute ist <lacht> ja, finde ich mal, auch ein ganz anderes Thema. Sonst waren ja zum größten Teil immer, dass Berufe vorgestellt worden sind. Heute sprechen wir mal über das Thema Studium und genau. wie, wie so Studiengänge durchlaufen, was es alles vielleicht für Richtungen gibt. Ich glaube, das arbeiten wir alles im Laufe des Gespräches ab, wo da die Unterschiede sind. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, welche Erfahrungen hast du mit dem Studium gemacht? Und wird würde das Wort auch direkt mal an dich weitergeben, dass du so ein bisschen erzählst. Du hast ja schon viele Studiengänge ja, durchlaufen oder beziehungsweise Studien, ähm, wie nennt man es? Nicht Richtungen, sondern... Studienformen. Genau Form und <lacht> Gedanke Form durchlaufen. Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, an was du bisher kennenlernen durftest.
0: Mache ich gerne. Also ich habe ganz klassisch mit einem ganz stinknormalen Studium angefangen, nämlich mit einem Bachelor nach dem Abitur. Das ist so so ja so das, was man sich normalerweise unter einem Studium vorstellt, dass man als Abiturient an eine Uni geht. Oder auch als jemand mit Fachhochschulreife an eine Fachhochschule. Nach dem Bachelor habe ich dann auch den Master dran angeschlossen an der RWTH Aachen, also, einer weit, also wieder an der Universität. Und bin dann erstmal ins Berufsleben eingestiegen. Was man als Berufstätiger für Möglichkeiten hat, habe ich dann im Prinzip verschiedene Dinge ausprobiert. Dann gibt es ja die Möglichkeit, an einer Fernhochschule weiter zu studieren oder berufsbegleitend zu studieren. Ich habe ein Semester an einer niederländischen Fernhochschule studiert. Das wäre auch das Ziel eines Bachelors gewesen. Das war, ging damals um Wirtschaftspsychologie beziehungsweise um ein, eine bestimmte Art der Wirtschaftspsychologie. Habe ich aber nur ein Semester gemacht, von daher kann ich da nicht... Von der kompletten Erfahrung berichten, aber von, der, von, der, von dem ersten Semester auf jeden Fall. Und was ich aktuell mache, ist an einer ganz normalen Uni trotzdem berufsbegleitend zu studieren, indem ich einfach weniger Kurse pro Semester mache, mhm. als Zweitstudium quasi. Also ich mache auch ein Zweitstudium. Das sind so die drei Dinge, die ich ausprobiert habe. Interessant, da hast du auf jeden Fall schon mehr ausprobiert als ich. Ich habe ja Wirtschaftspsychologie
1: studiert, im Bachelor und im Master, aber alles beides im Vollzeitstudium. Also ich kann da gar nicht so wirklich mitreden, außer bei einem Vollzeitstudium, aber sowas wie Fernstudium. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch nochmal total anders vor. Wobei manchmal muss ich sagen, dass mir meine Studiengänge so ein bisschen auch vorkamen wie so ein Fernstudium, weil wir hatten halt keine Anwesenheitspflicht. Dann konnte man auch vieles von zu Hause aus machen. Und das ist ja quasi fast wie ein Fernstudium, weil Fernstudium sitzt du ja auch nur zu Hause, kriegst deine Kursinhalte zugeschickt und nimmst vielleicht mal an der einen oder anderen Online-Vorlesung statt. Aber aktuell ist es ja auch durch Corona so, dass viele Vollzeitstudiengänge jetzt doch auf Online-Kurse umgeswitcht sind und ja, die Studierenden da so ein bisschen jetzt ein anderes Programm haben sozusagen. Ne?
0: Ja, also den ein, ein, einen großen Unterschied gibt es ja zwischen den staatlichen Unis und den Fernhochschulen, nämlich dass die Fernhochschulen in den allermeisten Fällen privat sind und dass man da auch ganz schön happige Studiengebühren für zahlt. Ja. Also damit 12.000 Euro für so ein komplettes Studium muss man schon
1: rechnen. Ja, also... Vielen. Bei mir war das damals so, dass ich bei meinem Vollzeitstudium, ich habe ja in Düsseldorf und Köln studiert und das ist ja jetzt keine Strecke von von uns aus, also von Aachen aus. Leider gab es, als ich angefangen habe, Wirtschaftspsychologie noch an keiner äh, öffentlichen mhm. Hochschule und deswegen musste ich halt auch an einer, Privat, an einer privaten Hochschule studieren.
0: Mhm.
1: Das macht auch nochmal den Unterschied, dass es halt viele Studiengänge nicht an öffentlichen Hochschulen gibt oder Universitäten, sondern halt vieles auch noch an privaten ist, weil es damals halt doch schon sehr neu war. Man kannte irgendwie Wirtschaftspsychologie auch noch gar nicht und habe es dann halt an einer privaten Uni studiert. Ja, also ich finde, es ist auch nochmal ein ganz anderes Leben als einer, als an einer öffentlichen Hochschule, also da ist auch noch mal so ein gewaltiger Unterschied zwischen wie das Leben, das Studi also das Leben eines Studierenden an einer Hochschule, an einer öffentlichen Universität ist und an einer privaten Universität.
0: Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
1: Ich finde, dass zum Beispiel an einer Universität, so wie an der RWTH -in, RWTH Aachen, vielleicht so ein bisschen auch das ist alles viel viel größer und anonymer würde ich so ein bisschen behaupten. Und die Kurse an einer privaten ist dann doch eher so wie, man kann sich das vorstellen wie Schulklassen. Also mhm. man kennt alle, du bist maximal mit 30 Leuten in einem Kurs. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen familiärer. Also du bist so eine Klasse eher, als ja wenn du an der RWTH in Aachen am Campus bist. Ich finde das schon irgendwie so ein bisschen ja, anonymer.
0: Das stimmt, hängt aber auch vom Studiengang ab. Also ich habe ja erst Physik studiert, das ist auch ein eher größerer Studiengang. Also zumindest hatten wir so immer so um die 300 Leute, glaube ich, in einem Semester. Aber Psychologie, was ich ja jetzt ähm, im Zweitstudium studiere, das hat 80 Leute im ersten Semester zugelassen. Von daher sind die, die einzelnen Kurse auch eher klein. Also teilweise saß ich ja auch mit fünf Leuten in einem Kurs. ja. Ja, und du sagtest gerade eben, du hast eigentlich so alles durchlaufen,
1: also das Vollzeitstudium, das Fernstudium und sozusagen das duale
0: Studium. Nee, duales Studium habe ich ja nie gemacht. Ach, das duale Studium ähm, ist ja eine Kombination aus Studium und Ausbildung. Ja yeah, Das ist ja nochmal was anderes. <lacht> genau, ich wollte ein
1: berufsbegleitendes Studium sagen ja. nämlich duales Studium. Was hat dir so am besten gefallen oder welche Erfahrungen hast du gemacht, weil es ja doch schon auch so ist dass du einmal dieses Präsenzstudium hast und einmal halt sozusagen nicht anwesend
0: sein musst vor Ort? Ähm, besser kann ich gar nicht sagen, weil das immer von der Situation abhängt. Also jemand, der mit der Schule fertig ist und studieren möchte oder vielleicht auch noch ein Gap hier gemacht hat, im Ausland war oder sowas, dem würde ich auf jeden Fall zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Vollzeitstudium raten, also an einer Uni oder einer Fachhochschule, weil man da halt auch Leute kennenlernt. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt der Studienzeit. Also da geht es ja auch darum, sein eigenes Netzwerk zu erweitern, was weiß ich, sich vielleicht sozial zu engagieren, sportlich irgendwie weiterzukommen. Also es geht ja in dieser Zeit gar nicht nur darum zu studieren, sondern auch das alles drumherum, was halt eine, eine Uni oder eine Fachhochschule eben anbieten. Und dann auch zum Beispiel von zu Hause auszuziehen und sowas. Also das war für mich eine großartige Erfahrung, dann halt fürs Studium nach Aachen zu ziehen, im Wohnheim zu leben, da mein eigenes Leben aufzubauen und dann halt auch da zu studieren und dann halt auch das soziale Umfeld im Studium selbst zu haben. Jetzt, wo ich im Beruf bin, sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Da habe ich schon ein stabiles soziales Netz, kann schon alleine leben und so weiter und da finde ich es eigentlich prinzipiell, finde ich so ein Fernstudium eigentlich sehr gut, weil man eben sich das komplett frei einteilen kann, wann man lernt, wann man jetzt die Klausuren schreibt oder sowas, wann man sich die Vorlesungen anguckt, die dann aufgezeichnet sind und sowas. Also gerade wenn man angestellt ist und dann zeitlich nicht so flexibel ist, wie ich jetzt in der Selbstständigkeit, würde ich da eher zu einem Fernstudium raten, auch wenn das halt leider Geld kostet. Ich habe dann jetzt so ein Mittelding gewählt, da ich die zeitliche Flexibilität durch die Selbstständigkeit habe, da ich mir meine Termine freilegen kann, kann ich dann halt auch sagen, mittwochs von zehn bis halb eins gibt es eben keine Kundentermine, weil ich da Vorlesungen habe. Fertig. Und Corona hat es mir persönlich dadurch natürlich auch weiter erleichtert, dass ich halt viel von zu Hause machen kann, beziehungsweise auch viel aufgezeichnet wurde, was dann hochgeladen wurde. Ja, von daher, richtig und falsch gibt es da nicht, sondern einfach für die eigene Situation, das ist das Beste. Hast du sonst noch irgendwelche
1: Vor- und, und Nachteile, wenn du so an die verschiedenen Studienmöglichkeiten
0: denkst? wo wir natürlich auch drauf eingehen könnten. Ich habe halt sehr akademische Studiengänge, sage ich mal, bisher belegt. Also alles war an der Uni, beziehungsweise die Fernhochschule. Dann gibt es ja natürlich auch noch die Fachhochschulen, die im Unterschied zur Uni wesentlich einen wesentlich stärkeren praktischen Fokus haben. Das finde ich sehr hilfreich für Leute, die halt eben so einen praktischen Ansatz haben, die auch gerne in kleinen Gruppen Lernen oder interagieren, denn das ist in der Fachhochschule so, dass man eben eher kleinere Gruppen hat und nicht die großen Hörsäle, wie es an der Uni sind. Mhm. Also da entweder einen Fachhochschulstudiengang zu wählen oder sogar ein duales Studium, wo man eben einen Studiengang mit einer Ausbildung kombiniert.
1: Ja, ja bei mir, also ich habe ja keine Universität besucht, sondern eine Fachhochschule, also ich kannte das zum Beispiel gar nicht, diese großen Lehrsäle, die mhm. halt dann auch so dieses dieses typische Treppen, also diesen typischen Treppenaufbau haben. Bei uns waren es echt wie Schulklassen, dass Tische da standen, du dich an deine Tische gesetzt hast in Reihen und dem Dozenten halt vorne bei seinem Vortrag zugehört hast.
0: Ja, Deswegen. also es hat auch Vor- und Nachteile. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass man kleine Gruppen mag. Aber in so einem riesen Hörsaal mit 1200 Leuten zu sitzen, dann ist man halt natürlich völlig anonym. Ja. Also der Vorteil ist, man fällt überhaupt nicht auf. Gut, es sei denn, man studiert jetzt Maschinenbau und ist eine von wenigen Frauen. Dann fällt man trotzdem auf. <lacht> Nachteil ist halt auch, dass das dann eher die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man sich hängen lässt, weil man eben nicht so beobachtet wird wie mhm. in einem kleinen Raum mit maximal 30 Leuten. Ja.
1: Also bei uns kannten die Dozenten uns auch beim Namen und, mhm. alles und haben uns halt auch angesprochen. Und wenn die mal gemerkt haben, dass man gerade mal vielleicht abgelenkt war, dann haben die dann auch mal kurz eben eine Gegenfrage gestellt. Und äh, ja, dann wirst du natürlich, wenn du dann nicht aufgepasst hast, auch mal kurz auf die Nase gefallen. Ja. Und stand es dann schon ein bisschen doof da, als wenn du in einem großen Hörsaal sitzt mit tausend äh, Leuten und du dich einfach zurückziehen kannst und keine Ahnung, während der Vorlesung vielleicht eine Folge Netflix gucken kannst oder so.
0: Ja, oder Schlimmeres. Ich habe da schon ganz interessante ja. Geschichten gehört.
1: Vielleicht können wir mal für unsere Zuhörer festhalten, was es so alles für Hochschultypen gibt. Also du sagtest gerade eben, Universität, Fachhochschule. Fallen dir sonst noch irgendwelche ein, duale Hochschulen, so Berufsakademien oder wie man es betiteln soll?
0: Also duale Hochschulen, weiß ich gar nicht, ob es das explizit gibt. Das ist halt meistens ein Studiengang an einer Fachhochschule kombiniert mit einer Ausbildung. Das ist dann natürlich zeitlich ein bisschen anders als in einem normalen Fachhochschulstudiengang, dass es halt dann eher an bestimmten Tagen ist, zum Beispiel auch samstags oder eher abends. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch inzwischen ein triales studium also nochmal was anderes, wo man eine Ausbildung, einen Meister und ein Studium verbindet. Das gibt es im Handwerksbereich. Da würde ich jetzt, glaube ich, in dieser Folge aber nicht mehr ins Detail gehen. Mhm. Also, ja, wer, also wer wenn das interessiert, der kann das gerne googeln, Triales studium dann findet man da Infos zu.
1: Ja. Wir hatten ja auch schon Fernhochschule, haben wir ja schon angesprochen, private Hochschule. Aber dann gibt es natürlich auch diese Fachrichtungen wie Fachhochschule für öffentliche Verwaltung oder Verwaltungsfachhochschule ja. oder Kunsthochschule, Musikhochschule, pädagogische Hochschule. Da gibt es, glaube ich, ein ganz großes Spektrum an Hochschulen. Man muss sich halt einfach nur damit auseinandersetzen, was möchte ich studieren? Und dann wird man
0: quasi in seiner Suche da schon geleitet, wo man was genau. studieren kann. Da würde ich wirklich damit anfangen, was möchte ich denn eigentlich studieren oder welcher Bereich interessiert mich am meisten? Und dann zu gucken, welche Hochschule passt denn dazu? Weil da gibt es, wie du schon sagst, unterschiedliche Schwerpunkte, also Fächerschwerpunkte, die aber auch nicht ausschließlich sind. Also die RWTH ist ja zum Beispiel auch eine technische Hochschule. Trotzdem kann man da Psychologie oder Philosophie studieren.
1: Ja. ja. Vielleicht können wir auch mal viele, die jetzt gerade nach der, nach der Schule fertig sind und sich überlegen, ob sie studieren sollen, vielleicht können wir auch mal aufzeichnen, was es alles für Studienabschlüsse gibt, dass man weiß, nicht jeder, also manche denken ja direkt an den Bachelor, aber es gibt natürlich auch den Master. Weißt du sonst noch, was, was es für Abschlüsse gibt?
0: Ja, also durch die durch die Bologna-Reform ist es ja eigentlich sehr vereinheitlicht, dass es eigentlich nur noch Bachelor und Master gibt. Also man steigt mit dem Bachelor ein und mit einem Master kann man auch erst machen, wenn man einen Bachelor hat. Ja. Es gibt immer Ausnahmen, zum Beispiel ein MBA, was ja auch ein Master of Business Administration ist. Das kann man auch ohne Bachelor machen, dafür braucht man aber Berufserfahrung. Ähm, dann gibt es auch... Ausnahmen wie Staatsexamen, das es auch teilweise noch gibt, das aber auch teilweise von Bachelor und Master abgelöst wird. Da müsste ich jetzt aber auch im Detail nachgucken, wo es das jetzt überhaupt aktuell noch gibt. gibt ja. Oder Diplom
1: gab es ja in der Vergangenheit auch häufiger vertreten, aber ich glaube, heutzutage
0: ist es auch nicht mehr so. Diplom gibt es gar nicht mehr, soweit gar ich nicht weiß. Mehr, ne? ja. Also da würde ich eher gucken, was interessiert dich als Zuhörer, von der fachlichen Seite her und was gibt es da für Abschlüsse oder was für einen Abschluss hat das dann? Ja. Also ob das jetzt dann Bachelor, Master oder Staatsexamen ist, ist ja für dich erstmal nicht relevant, das ist ja nur ein Abschluss und das ist beides staatlich anerkannt. Ja. Dazu vielleicht noch an den sogenannten Fernhochschulen oder wenn man irgendwie Fernhochschulen googelt oder Fernuni oder sowas, da gibt es auch noch weitere Abschlussformen, die dann eben nicht Bachelor und Master sind. Es gibt da auch so Zertifikatskurse, die dann auch teilweise nur ein Jahr dauern, manchmal auch nur ein halbes Jahr. Das ist kein komplettes Studium, also wird nicht als vollständiges Studium anerkannt. Das heißt, jemand, der quasi einsteigt und von der Schule kommt, sollte eher was, wo ein Bachelor am Ende steht, wählen als solch einen Zertifikatslehrgang. Solche, solche Lehrgänge sind super hilfreich für Leute, die im Beruf sind, die sich in einer bestimmten Richtung weiterentwickeln möchten. Zum Beispiel Logistik oder in der Psychologie gibt es da solche Lehrgänge für die positive Psychologie, also wo man sich in einer spezifischen Richtung weiterbilden möchte. Da ist das total sinnvoll, weil es eben dann auch nicht drei oder fünf Jahre dauert, sondern eben nur eins oder ein halbes. Aber eben nicht für... Einsteiger, die direkt von der Schule kommen. Da muss man ein bisschen gucken. Eigentlich ist ja hauptsächlich heute
1: noch nur noch Bachelor und Masterabschluss, was so überwiegend ist. Ich glaube, der, der Bachelor geht ja, die Regelstudienzeit beträgt ja für den Bachelor generell so sechs bis acht Semester, also drei bis vier Jahre. Ich glaube, also man sammelt ja sowieso immer Punkte, Credit Points sozusagen, also sogenannte Credit Points. Ich glaube, die liegen dann meistens so zwischen 180 und 240 um dann halt zur Bachelorprüfung, Bachelorarbeit zugelassen zu sein. Eigentlich ist es ja heutzutage überwiegend so, dass du einen Bachelorstudiengang belegen musst, um dann nachher den Master in der Regel anschließen zu können. Der Master geht ja dann auch nochmal maximal ein bis zwei Jahre. Ja, und, ähm, meistens zwei. Genau, überwiegend zwei. Das ist das ist noch so das, was wir vielleicht erwähnen könnten zum Thema mit Bachelor und Master. Weißt du, kannst du vielleicht irgendwas auch zu den, zu den Zulassungsvoraussetzungen sagen zum Studium? Du sagtest gerade eben, man muss halt einen bestimmten Schulabschluss haben. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, glaube ich, die Möglichkeit, wenn man nicht den bestimmten Schulabschluss hat, dass man dann nochmal ein Praktikum, glaube ich, dranhängen kann, um dann noch zugelassen zu werden.
0: Genau. Also auch da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich zähle jetzt einfach mal so die wichtigsten auf. Es gibt bestimmt auch noch mehr und noch andere Wege. Also das, der klassische Weg ist ja, man macht Abitur und studiert dann oder studiert später, was auch immer. Also mit einem Abitur kann man an einer Uni und an einer Fachhochschule studieren. Wenn jetzt jemand nur bis zur... Ja, bei mir ist es die Klasse 12 gewesen. In, in manchen Bundesländern ist es ja noch ein bisschen anders oder war es zwischendurch auch ein bisschen anders. Also wenn man ein Jahr weniger zur Schule gegangen ist, dann sagt man ja, dass man dieses Fachabitur hätte. Fachabitur ist aber so ein bisschen irreführend, weil es eigentlich diesen Begriff rechtlich, den gibt es so nicht. Was es gibt, ist die Fachhochschulreife. Dafür braucht man einen schulischen und einen praktischen Teil. Der schulische Teil, den hat man mit dem Abschluss der zwölften Klasse, in meinem Fall, hm. beziehungsweise bei G8 ist es dann elfte Klasse. Und das heißt, dass man quasi in die dreizehnte versetzt wurde, egal ob man dann die dreizehnte gemacht hat oder nicht. Diesen praktischen Teil, der braucht man aber dann entweder noch eine, eine Berufsausbildung oder auch ein halb- oder ganzjähriges Praktikum, um den zu haben. Und erst dann kann man halt an einer Fachhochschule studieren. Die fachgebundene Hochschulreife, das ist wieder was anderes. Da muss man nämlich auf einer bestimmten Schule gewesen sein, zum Beispiel ein Wirtschaftsgymnasium, das hast du vielleicht schon mal gehört. Oder auch es gibt auch sowas wie, wie technische Gymnasien, dass man da in diesem Bereich quasi eine, eine Hochschulreife macht die dann aber fachgebunden ist, dass man dann an einer FH kann man alles studieren, aber an einer Uni kann man dann eben nur was aus diesem Bereich, zum Beispiel Wirtschaft oder Technik, studieren. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erklärt. <lacht> kann man aber auch alles im Internet nachlesen. Nachlesen, ja. Genau. Mhm. Ähm, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, wenn jemand eine Ausbildung hat, auch dann gibt es Möglichkeiten, an eine Uni oder Fachhochschule zu kommen oder auch wenn jemand einen Meister hat in einem Handwerksberuf oder sowas. Also da würde ich mich, wenn sowas auf dich als Zuhörer oder Zuhörerin zutrifft, da nochmal genauer informieren, welche Möglichkeiten du da hast, in welche Hochschulform du reinkommst oder was du dafür eventuell noch bräuchtest. Weil da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch vom Arbeitsamt so einen ähm, Studienkompass, wo man alles nochmal nachlesen kann und genau. äh, da stehen die Voraussetzungen drin. Ich glaube, den habe ich am Ende meiner, meiner Realschulzeit mal ausgehändigt bekommen. Das
0: steht auch normalerweise, wenn dich ein bestimmter Studiengang interessiert, da steht dann auch, was an Studienvoraussetzungen dafür gilt. Genau, und so ein Abitur kann man ja auch im Zweifel noch nachholen und so. Also da gibt es... Verschiedene Wege, um studieren zu können. Ja.
1: Ich hatte gerade eben schon mal so ein bisschen das Thema Praktikum ins Spiel gebracht. Ist das eigentlich normal, Anni, dass in einem Studiengang immer ein Praktikum gemacht werden muss oder ein
0: Auslandssemester stattfindet? Nö, also in der Physik zum Beispiel nicht. <lacht> das hängt dann halt von der Studienordnung ab. Da steht halt drin, ob man ein Praktikum braucht und wie lang das sein muss. Bei der Psychologie zum Beispiel, im Bachelor Psychologie, brauche ich ein sechswöchiges Praktikum. Das muss ich dann auch beim Prüfungsausschuss beantragen. Also ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und dann hinterher eine Bescheinigung einreichen, sondern das muss ich mir vorher beantragen lassen. Aber zum Beispiel in der Physik gab es gar keine Industriepraktika oder sowas, sondern eben nur Laborpraktika, dass wir im Labor irgendwas, irgendwelche physikalischen Experimente durchgeführt haben. Das hängt also vom Studiengang und von der Uni ab. Also es gibt auch Physikstudiengänge, wo es schon ein Industriepraktikum gibt. Und im Nachhinein finde ich das auch sehr sinnvoll. Im Nachhinein würde ich auch sagen, hätte ich doch besser noch ein Semester Praktikum irgendwie eingeschoben, einfach um Industrieerfahrung zu sammeln. Aber das wusste ich damals noch nicht.
1: Also bei mir war das im Studiengang so, dass man kein Praktikum machen musste, Viele haben dann zum Beispiel ein Urlaubssemester eingelegt und haben dann das Semester, die sechs Monate, im Praktikum absolviert. Auslandssemester gab es bei mir, also war jetzt auch keine Pflicht. Ich weiß zum Beispiel, bei manchen ist, Studiengängen ist das sogar drin. Bei uns war es halt so, man hatte halt die Wahl, verschiedene, ich glaube im vierten und fünften Semester, wo man dann Schwerpunkte wählen musste, hatte man halt dann die Möglichkeit, einen Schwerpunkt in ich glaube, New York, Shanghai war das bei mir und ich glaube, noch irgendwo in London, glaube ich, zu belegen. Mhm. und Dann konnte man da halt das Auslandssemester machen, während dann die anderen von deinen Kommilitonen weiter in Deutschland studiert haben. Ja, da Also
0: ja, so kenne ich das auch, dass Auslandssemester in meisten Fällen optional ist, also dass man das machen kann, aber nicht muss. Man kann ja auch, selbst wenn es nicht im Studium angeboten wird, irgendwie am Ende, also fünftes Semester oder sowas, ins Ausland gehen. Ähm, aber in den meisten Fällen ist das nicht vorgeschrieben. Also man muss es nicht. Ja, also ich habe mich zum Beispiel letztens mit einer alten
1: Klassenkameradin von der Grundschulzeit getroffen und dann haben, <lacht> wir so, haben wir so gesprochen. Und sie ist jetzt zum Beispiel auch fertig mit ihrem Studiengang. Also sie hat halt Bachelorarbeit ähm, schon alles abgegeben eingereicht und so, aber sie hat jetzt extra noch mal ein Semester dran gehangen, um mal ein Praktikum in einem Unternehmen zu machen, nur um da diesen Praktikantenstatus zu haben, weil sie sagt, wenn ich da ein Praktikum gemacht habe in dem Unternehmen, habe ich noch mal bessere Chancen nach meinem Studium einzusteigen. Ja. Und deswegen hat sie dann halt gesagt, gut, dann mache ich halt ja das Praktikum noch und hänge das noch dran, damit halt einfach meine Bewerbungschancen besser sind.
0: Auf jeden Fall. Also gerade aus den technischen Studiengängen, von denen ich ja im Studium einige Leute kennengelernt habe, da machen das sehr viele so, dass sie dann das Pflichtpraktikum in irgendeinem spannenden Unternehmen machen, danach ihre Bachelor- oder Masterarbeit da schreiben und dann direkt eingestellt werden.
1: Mhm. Apropos Bewerbungschancen, Anni, wie groß ist der Unterschied zwischen Studierten und Nichtstudierten bei den, bei den Bewerbungen? Kannst du da, hast du da einen Einblick? Du hast ja jetzt schon auch viele deiner Kunden
0: kennengelernt und vielleicht haben die da auch schon ein bisschen was erzählt. Ja, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil es natürlich auch sehr auf den Bereich ankommt. Also im Handwerk brauchst du eine Ausbildung und kein Studium. Auch wenn ein Studium eventuell hilfreich sein kann, um irgendwie einen Laden zu übernehmen oder in eine Führungsposition zu kommen. Von daher ganz pauschal kann ich das nicht beantworten. Tendenziell würde ich schon sagen, dass in Deutschland ein Studium hilfreich ist. Wenn das jetzt aber für dich als Zuhörer total schwierig ist mit Studium und Lernen und sowas und du weißt, du bist einfach nicht der Studientyp. Du, du bist ja zur Schule gegangen und, und hast es mitgekriegt. Dann würde ich es aber auch nicht forcieren, weil dann ist es eine Qual. Also ich habe auch Leute, ich habe auch einige Kunden gehabt, die eben ein Studium abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, sie kriegen das nicht auf die Reihe, dieses selbstständige Lernen, was da gefordert wird. Und und zwar nicht in einem negativen Sinne, sondern es war einfach nicht ihr Ding. Die sind eher der praktische Typ. Mhm. Und dann finde ich das auch Quatsch, das zu forcieren, da irgendwie zu versuchen, den Bachelor dann doch noch hinzukriegen. Sondern dann würde ich eher sagen, dann besser auf eine Ausbildung oder ein duales Studium oder irgendwas, was praktischer ist, umschwenken und dann eben nicht studiert zu haben. Ein Freund von mir, der ist in der IT tätig und hat nie sein Studium vollendet weil der einfach nicht der Studientyp war, aber der war total gut in seiner Arbeit und deshalb wird der momentan, also die die Firmen nehmen den mit Kusshand, auch wenn der als höchsten Bildungsabschluss ein Abitur hat. Wenn es nicht dein Ding ist, dann dann, dann quäl dich bitte nicht. Hm.
1: Du hattest gerade eben so ein bisschen schon angedeutet, dass du ja auch viele Kunden hast, die dann sich zum Beispiel quälen im Studium, wo du wo es dann heißt, so Mache ich jetzt noch weiter? Tue ich mir das noch an? Wie, wie geht man eigentlich mit einem Studienabbruch am besten um?
0: Also erstmal muss man sich ja eingestehen, dass es so nicht weitergeht. Ob das jetzt am mangelnden Interesse liegt oder auch, dass man das Gefühl hat, es nicht hinzukriegen. Erstmal muss man sich eingestehen, okay, so geht es nicht weiter, ich muss irgendwas verändern. Und es ist natürlich besonders schlimm oder schmerzhaft, wenn man dann erkennt oder auch denkt zu erkennen, dass man einfach nicht gut genug ist für ein Studium. Ich habe das erlebt, als ich da versucht habe, in, Nieder in den Niederlanden dieses Fernstudium zu machen. Und das hat einfach auch sprachlich nicht, nicht gut funktioniert. Und ich habe einfach gemerkt, das ist ein unglaublicher Aufwand dafür, dass ich dann am Ende diesen Studien. Abschluss habe, ich lasse es besser. Ich kriege das auf Niederländisch nicht hin. Von daher habe ich das ansatzweise auch so ein bisschen erlebt, wie es ist, ein Studium nicht zu schaffen. Noch krasser ist es natürlich, wenn du das auf deiner Muttersprache hast und einfach merkst, ich bin einfach nicht der Lerntyp, ich kann mich nicht motivieren, es geht einfach nicht. Also damit muss man erstmal klarkommen mit diesen Gefühlen und Gedanken, die da mit einem, mit einem eventuell durchgehen können. Und da hilft es natürlich auch, eine attraktive Alternative zu finden. Also irgendwas, was wirklich Spaß macht, wo man merkt, man ist motiviert. Man kann auch, also in einer Berufsausbildung muss man ja auch lernen. Es ist ja nicht so, dass man, dass man gar nicht mehr die Schulbank drücken muss, sag ich mal. Aber wenn man dann wirklich erlebt, dass es in einem anderen Fach, in einem anderen Kontext leichter geht als jetzt, in dem Studiengang, den man sich vorher ausgesucht hatte, in den großen Hörsälen und so weiter. Dann hilft das sehr, über dieses schmerzhafte Erlebnis drüber wegzukommen, sag ich mal, in meiner Erfahrung. Also wenn du gerade als Zuhörer in dieser Situation bist, dass du das Gefühl hast, es nicht zu packen, das Studium abbrechen zu wollen, such dir etwas, was dich wirklich interessiert und motiviert. Und zwar sobald so wie möglich. Weil dann kommt die Motivation von selbst und du merkst, du bist nicht unfähig, sondern du hast einfach noch nicht das richtige Fach und die richtige Form der Ausbildung gefunden.
1: Aber man hat ja doch dennoch oft auch im Bekanntenkreis oder Familienkreis dann oft Personen, die sagen, ja, die das dann nochmal hinterfragen alles und sagen, ja, warum hast du das nicht weitergemacht oder warst du nicht gut genug, hast du nicht mehr getan? Wie findest
0: du, sollte man damit umgehen? Also wenn, wenn ich für mich selbst das Gefühl habe, ich habe alles getan, was ich konnte und es hat nicht gereicht oder der Aufwand ist einfach immens groß, um das Ziel zu erreichen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles ausprobiert, was ich tun konnte, also ich hätte mich nicht mehr anstrengen können, ohne mich kaputt zu machen, hm. dann kann ich das auch eher dem Außen gegenüber vertreten. Und mein Ansatz bei sowas ist es auch erstmal eben nicht den kompletten Freundeskreis und der Familie zu sagen, dass ich überlege, mein Studium abzubrechen, sondern mit, mit dieser Mitteilung zu warten, bis ich mich mit dieser Entscheidung wirklich sicher fühle und bis ich auch möglichst was Neues habe. Weil dann kann man das auch ganz, ganz anders verkaufen. Also berichten, sage ich mal. Ja. Und
1: überzeugender wirken. Ja, und ich finde, am Ende des Tages ist das die Entscheidung von einem selbst. Und man muss dahinter stehen. Und warum soll man sich da irgendwie abrackern und was studieren, was einem nicht Spaß macht? Und wo du dann nachher da sitzt in deinem Leben und denkst, ja, hätte ich das nur anders gemacht? Hätte ich was anderes gemacht, was mir Spaß macht? Und im Endeffekt vergeudest du dann nachher Zeit, wo du denkst, so, ja, hätte ich da vorher schon die Erkenntnis gehabt oder gesagt, halt, stopp, bist hier nicht weiter und wäre den Weg gegangen, der mir Spaß macht. Finde ich das auch schon oft so, dass du dir dann sagst oder denkst, warum habe ich so lange gewartet und ja, dass man ja. einfach die Erkenntnis hat, gar nicht so lange zu warten, sondern einfach auch zu sagen, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht und ja, guck auch gar nicht so auf mein Umfeld, was die von mir denken, sondern am Ende des Tages ist jeder sein Glückes auch wenn vielleicht die Erkenntnis mal länger dauert. Das ist ja auch so. Ähm, aber am Ende des Tages musst du glücklich sein mit deiner Entscheidung und nicht die anderen.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Ich merke aber auch jetzt in der Arbeit mit Kunden vor allem, dass es auch manchmal wirklich lange Zeit und auch manchmal einige Jahre braucht, bis es wirklich so klar ist, es geht nicht weiter. Manchmal muss man an diesen Punkt kommen, um wirklich offen zu sein für Alternativen, wirklich das Studium abzubrechen, eine Ausbildung anzufangen oder sowas. Also ich habe Kunden gehabt, die acht Jahre erfolglos in Anführungsstrichen am Bachelor studiert haben. Also ein Bachelor dauert ja normalerweise drei Jahre. Und nach acht Jahren waren sie immer noch erst an der Hälfte oder so angekommen. Und manchmal braucht es auch dieses verdammt, ich scheine es einfach aus irgendeinem Grund nicht auf die Kette zu kriegen, ich muss irgendwas anderes machen. Weil jetzt 16 Jahre Bachelor studieren macht auch keinen Sinn. Dann bin ich Ende 30 oder was auch immer. Ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und wenn das acht Jahre dauert und du dir das leisten kannst, bis du an diesen Punkt kommst, dann ist das auch okay. Klar, besser so früh wie möglich. Aber das Wichtige ist, dass du dir diese Entscheidung sicher bist. Und wenn das die Zeit braucht, dann braucht es die Zeit. Hm.
1: Anne, gibt es sonst irgend... also mir fällt jetzt gerade keine spezielle Frage mehr ein. Gibt es irgendwas, was dir noch eingefallen ist, was du den unseren Zuhörern mitteilen möchtest, wenn es ums Thema Studien, Studium geht, hm. was wir vielleicht jetzt gerade noch nicht
0: angesprochen haben? Also wir haben über Studienformen gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir haben über Zugangsvoraussetzungen gesprochen, über Studienabbruch. Vor- und Eigentlich?
1: Nachteile. Mhm. Was mir noch gerade eingefallen ist,
0: studieren hat ja auch vieles mit Prüfungen zu tun, mit Prüfungsphasen. Das, das ist, glaube ich, noch ein relativ großes Thema. Also Prüfungen, da kann man, glaube ich, eine eigene podcast zu machen. Okay. Schreibe ich mir mal auf. Weil da gibt es ja dann auch das Thema Prüfungsangst und so. Da machen wir besser eine eigene Folge okay. drauf. Weil wir haben jetzt auch schon zwölf. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir hier schon quatschen. Dann lass uns lieber zum Ende kommen. Okay. Von daher würde ich mich nochmal ganz recht
1: herzlich bei dir bedanken, Anni, dass ich heute wieder die Möglichkeit hatte, dich zu interviewen, unseren Zuhörern so einen kleinen Einblick zu geben, was alles so rund ums Thema Studium auf einem zukommt und hat mich auf jeden Fall wieder gefreut, dass ich das Interview mit dir führen durfte und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir gemeinsam den Zuhörern einen Einblick zu geben.
0: Ja, vielen Dank dir. Das war ja auch eher ein Gespräch als Interview. Du hast ja auch ein bisschen was von dir erzählt. Fand ich sehr cool. Danke. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Das hoffen wir beide.
0: Ciao. Tschüss.